0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал Геостратегия. С вами журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. День добрый. Андрей Юрьевич, хочется с тобой поговорить о Европе и Соединенных Штатах. Такой длинный разговор на тему западного мира. Давай начнем с Европы. Вот мы видим, как, по-моему... За Нью Йорк Таймс или, короче, какая-то американская газета активно пишет, что газ в Европе потребляется все меньше, и это хорошо, а связано это с тем, что промышленность европейская падает, и это прям замечательно, потому что меньше потребления газа и все остальное. Вот европейцы, я так думаю, не совсем этому рады, потому что это потеря рабочих мест, а не только каких-то Благ, да, то есть там возможности искупаться, помыться. Хотя некоторые европейцы, русскоязычные живущие там в Европе, отмечают, что моются они раз в неделю, и мясо видят тоже раз в неделю. В общем, дожили. Как произойдет? По твоему мнению, вот это технологическое обрушение, потому что мы видим, что кто-то уходит, но вот это технологическое обрушение Европы, оно будет одномоментно, сразу, там, бах, или на самом деле вот так вот год от года, год за годом.
1: Тема действительно интересная, поскольку один из любимых аргументов, вот у меня есть друзья-родственники, которые живут в Европе, или я сам живу в Европе и ничего такого не замечаю все у меня хорошо, отстаньте от меня. Ну, изменения происходят не сразу, плюс нужно четко понимать, что изменения все видят по-разному. Сейчас верхняя часть среднего класса еще ничего не чувствует. А верхний класс я вообще молчу. То есть тут э, понимание того, что уровень доходов сжался, оно приходит вот как раз для нижних, для нижнего класса, для среднего класса большей части. Потому что, когда у тебя доходы превышают расходы, и у тебя фактически есть некая дельта, которая идет какие-то запасы, не тратится, то ты изменение этой дельты практически не чувствуешь. Если ты не занимаешься подсчетами, внимательно не отслеживаешь все траты, то тебе, в принципе, все равно. То есть ты живешь как жил, от того, что чеки стали чуть больше, ты не очень это понимаешь. Но это и в Москве, собственно говоря, так. Да и в России, если у вас уровень дохода выше, чем расходы, причем так, с запасом выше, то есть у вас нет каких-то потребностей в накоплении и прочее, то, есть, то тогда для вас все без изменений. Плюс такой чудный момент, что структура расходов тоже меняется. Например, мы до этого привыкли к тому, что обязательно есть отпуск. Отпуск должен быть дорогой, отпуск должен проходить какие-то конкретные места, раз в год, например, там или несколько раз в год. Когда начались все эти ковидные представления, то границы оказались закрыты, отпуска отдыха какого-то толком нету, и эти расходы, затраты просто ну, исчезли. из балансовой стоимости, из баланса, вот ну нету, нету. Расходов нет, все хорошо. Не из баланс, конечно, господи, из ну, расходной части. Но эти же деньги не отложились, деньги куда то исчезли. У большинства эти деньги, которые раньше тратили на отпуск, они были проедены в рамках текущих расходов. Это чуть-чуть скомпенсировало, плюс еще какие-то изменения. Но это не так было заметно, поскольку никто не отдыхает. Ну и вы не отдыхаете вроде как нормально. А теперь ситуация меняется. Потихоньку этого уже не хватает и стало заметно. То есть то, где раньше можно было купить дешевле, сейчас все тяжелее и тяжелее. Плюс, как правило, люди очень выборочно пытаются объяснять, например, что вот цены на топливо не выросли, поэтому все нормально. Но есть вещи, которые по-разному дорожают. Цену на топливо будут поддерживать. Цена на топливо зависит от внешнего, в той же Европе, например, там и Америке зависит от внешнего мирового рынка с обработкой, переработкой. Они так имеют некую волатильность, плюс в многих странах их аккуратно поддерживают, спонсируют, всячески стараясь, понимая эффект, мультипликаторы очень серьезно идут от того же, от той же цены бензина удерживать его того, чтобы не было ухудшения. Поскольку вы меня, вы допускаете рост цены на бензин на 10-20%, у вас тут же вся логистика, весь транспорт, э -э, расходы населения на дорогу тут же начинают расти вверх. И дальше это откладывается на общих ценах. То есть это такой вторичный рост, и ничего с этим не сделаете. Поэтому смотреть нужно, разумеется, не по каким-то конкретным ценам, смотреть нужно в целом, в полностью. Плюс у систем экономических очень серьезно есть инерция. И непонимание этого простыми людьми довольно ну, обыденно. То есть, когда идет, мы смотрим шаг за шагом изменения, не понимая последствий, и не имея возможности даже чуть-чуть дальше посмотреть. Ну, о чем мы говорим? Ну, классическая ситуация, когда доллары, и евро и прочая валюта, десяток, лет 10-15 назад начинали расти, тут же появлялась куча людей, которые сказали, вот это здорово, поскольку это позволит нашим людям более дешево отдыхать за рубежом. А то, что у вас внутреннее производство сыпется, о том, что у вас происходит ухудшение всего и вся, это как вообще? Или классическая ситуация, распространенная лет 10-15-20 назад Происходит укрепление, укрепление резкого рубля. Конкурентоспособность нашей экономики падает. Но всегда найдется куча экономистов, как бытовых, так и дипломированных, которые тут же начинают говорить, зато теперь отдых за рубежом будет дешевле. Зато доступность теперь западных товаров вырастет. Замечательно. Но через какое-то несколько тактов это приведет к закрытию производства в России, к ухудшению конкурентоспособности, грубо говоря, все ваши доходы упадут. Но это же не важно, важно же здесь сейчас. Вот когда мы начинаем говорить про хроники гибели, ухудшения ситуации в той же Европе, в США, нам нужно смотреть не конкретные текущие даже моменты выборочные, нужно смотреть всю картину в целом, а желательно в динамике, желательно понимая, куда это все движется. А движется это все к чудесным вещам. Когда мы начинаем смотреть книги по экономике, по учебнике и по менеджменту, мы, как правило, сталкиваемся с парадигмой роста. То есть у нас экономика жила в парадигме разделения труда. У нас, соответственно, происходит... Укрупнение, улучшение, максимальная специализация, любые кризисы воспринимаются как циклические, то их нужно просто переждать. То есть если кризис циклический, нужно, значит, вы для того, как до возврата инвестиций будете ждать не год, два, а три-четыре, но все равно обратно это вернется, вы будете в прибыли. Да, не лучшим образом, но нужно просто переждать. И добрая часть так и живет. То есть нужно, начинается кризис, нужно спрятаться, пересидеть, подождать, пока конкуренты упадут и занять их ниши. Но в условиях катастрофы это все не работает. Потому что ломаются базовые принципы и взаимоотношения. В условиях кризиса соотношение цен разных товаров меняется на десятки процентов. Ну, условно говоря, перевод не... Соотношение нефти и продуктов питания может увеличиться несколько десятков процентов. Недвижимость, нефть, нефть, золото. То есть это меняется, но это десятки процентов, не больше. В кризис это в разы. То есть соотношение недвижимости к продуктам питания может в разы измениться. В разные стороны. То есть, понятно, в зависимости от э, структуры экономики можем сказать, куда это будет двигаться, но теоретически может по-разному меняться. И мы не знаем, что, как, в какой э, логике. Мы не знаем, условно говоря, энер... в энергии это может поменяться э, намного серьезнее, чем мы рассчитывали. И каждый раз, когда мы начинаем пытаться понять, что это будет, нужно четко понимать, что нельзя пересидеть. И тут начинаются большие проблемы, как раз связанные с капиталистической экономикой. Она не централизована. А если так, то то, что в ней происходит, оно не подчиняется логике плану рациональности. То есть у вас есть некое понимание, что, как правило, ну, свободный рынок сам все регулирует, и вы туда не лезете. Ну, в такой парадигме мы, собственно говоря, последние десятилетия жили, нам ее такую прививали, она по всему миру есть. А в реальности может оказаться, что в громадной, длинной технологической цепочке вылетает какой-нибудь один элемент, и вся цепочка становится ненужной. Вот просто по щелчку. И нету. Вы о нем даже не вспомните. В свое время, в Советском Союзе в 90-е годы, это очень показательно было на примере научно-исследовательских институтов, когда они вроде как нужны раз в несколько лет, на них, про них можно забыть, финансирование направлять, каждый живет на расчете каждый сам за себя, и в итоге они просто исчезали, банкротились, умирали. Когда про них вспоминали, выясняли, что уже ничего нету, что здание приватизировано, архивы все уничтожены, выкинуты на свалку и все. А дальше как? А как разрабатывать? И у нас нету ни проектирования, нету ни опытно-промышленного производства. Вот есть то, что уже сейчас работает, а нового ничего сделать не получается. А если какой-нибудь элемент, комплектующий погибает, его производство? Ну, то есть был завод вроде как не очень большой, не очень доходный, просто в рамках разделений, в рамках цепочки производства на, него не, на нем не формировалось большое количество прибыли. И у нас получается очень забавная ситуация, когда в рамках рыночной экономики ценность отдельных производств, даже отдельных отраслей, вот субъективная, текущая, она может никак не быть не связанной с реальной ценностью этой отрасли предприятия для экономики в целом, для ее устойчивости. Вы можете считать, что данное конкретное предприятие является стратегическим, но на самом деле от его гибели ничего серьезного не произойдет. Есть несколько таких же. Можно заменить, можно воспроизвести по новой. А есть абсолютно незаметное предприятие, гибель которого ведет к тому, что у вас вылетают целые блоки. И вы вынуждены искать по всему миру аналоги. А если мир закрыт, а если нет, то что делать? Вот мы сейчас, собственно говоря, наблюдаем как раз в Европе чудный момент, когда это становится все очень хорошо видно. И вполне может оказаться, что когда будут разбирать вообще хроники происходящего, что окажется, что какие-нибудь важнейшие стратегические предприятия, именно с точки зрения выживания устойчивости экономики, были, погибли одними из первых. Ну, просто они живут самостоятельно, это независимые коммерческие предприятия, кто знает, что так произошло. А нету планирования, а нету единого центра, который принимает решение, что с этим делать, спасать или нет. Все деньги могут быть брошены на спасение черт знает чего. Ну, то есть все запасы страны, например, брошены на спасение банков. Они не являются сверхважными. От того, что у вас умрет конкретный банк, в рамках экономики ничего не изменится. Система живет. От того, что умерло конкретное предприятие, очень много чего может измениться. Могут быть целые технологические направления утеряны, потому что они были там локализованы и более нигде. Плюс рыночная экономика очень способствует образованию монополий, чем не глобальные а большие монополии. Речь идет о том, что на каждом переделе, на каждом этапе появляется свой маленький монополист или олегаполия и мы наблюдаем систему, что в условиях как раз вот катастрофических сценариев действуют правила абсолютно противоположные тому, чему учат в учебниках, написано на, в различных книгах по экономике, по менеджменту, на курсах MBA. Не нужна специализация. Для коллективного выживания нужно, выживание должно быть коллективным. То есть необходимы большие корпорации. Корпорации-отрасли, которые полностью берут на себя ответственность за все происходящее и тянут его. Или госплан. Чудный, понятный, красивый, чтобы решения принимались совместно. Исходя из ценностей и интересов страны. Чтобы любые попытки рассуждать об аутсорсинге, выделении чего-то сразу резались. Всегда нужно считать альтернатива. В рамках парадигмы общего роста, разделения труда, получения продукции за границей является абсолютно приемлемым. В условиях парадигмы разрушения мира, локализации, регионализации ничего подобного быть не нужно. Максимальный контроль всего и вся. И возникает вопрос, как нам определить, что и как будет рушиться. Есть четкие понятные маркеры. Да, если у нас есть э, управление, есть, собственно говоря, что коллективное, какой-то госплан, там, директивное управление, большие корпорации, на своем уровне они все равно будут пытаться удержать по максимуму. То есть риски и проблемы будут раскладывать на всех. А если этого нет, надо начинать смотреть внимательно каждое предприятие. Чем более оно сложное, Производство, логистика, структура спроса, потребления, тем у него больше проблем, тем быстрее ему умереть. Дальше необходимо смотреть по критическим ресурсам, которые могут исчезнуть или резко подорожать. Вот классический пример Европы – это проблема с энергетикой, с энергией. производство энергоемкие в Европе перестали быть выгодными, они стали убыточными. А при открытиях рынках, где можно предприятие просто вывести, здесь закрыть, в другом месте увеличить производство, особенно для больших холдинговых компаний, если у них есть филиал в Европе и филиал в США, и в США, например, производство дешевле, понятное дело, что через какой-то момент они соптимизируют и увеличат производство в США, сократив производство в Европе. Это логично. С точки зрения транснациональных корпораций больших это абсолютно логично. Следующий момент очень важный, это если потребление можно сдвинуть, накопить длительное время, а то и заменить. Это тоже очень плохой фактор. Если у вас есть производство тракторов, комбайнов и далее по списку, в условиях кризиса, глубокого кризиса или катастрофы будет рост потребления запчастей. Но новая техника нет, на нее просто банальный денег. А вот чинить, чтобы хоть как-то работало, да. И это тоже нужно учитывать. Еще очень важным фактором является расположение на уязвимой неконкурентной территории, в которой проблема. Или высокая зависимость от отрасли, которая гибнет. И вот когда мы это все начинаем смотреть, у нас получается очень интересная картина, что умирание экономики в Европе будет постепенным. Но мы можем примерно предсказать, что и как будет умирать. Я несколько дней назад как раз услышал очень, как бы, очень интересный вариант объяснения, как что будет умирать в Европе. Поскольку Европа очень сильно завязана на электроэнергетику, со всеми этими зелеными развлечениями, с закрытием атомной генерации, с проблемами с, нефть, с газ, уголь и так далее. Для Германии это абсолютно особенно критично. То есть мы можем взять и посмотреть, какие отрасли наиболее зависят от электричества. Причем даже речь идет не об удельной энергоемкости, а речь идет о доли электроэнергии в стоимости конечно, стоимости продукции. И мы понимаем, как все будет умирать. Первое – это стекло или керамика. Дальше металлургия пойдет. Первые переделы, собственно говоря, ранние. Агрохимия, цемент. Следующая металлургия – нефтегазохимия и, и далее по списку. Вот так оно и умирает, так оно выводится. Потому что с точки зрения рыночной экономики, производство на данной территории перестало быть выгодным, его нужно переносить. Если мы посмотрим статистику Европы, особенно Германии, она очень интересна. Происходит падение тяжелой промышленности, оставшейся промышленности. Ее продолжают выводить, но происходит рост сферы услуг, происходит рост наукоемкого производства. Ну-ка, емких отраслей. Это не говорит о развитии науки. Это не говорит об улучшении экономики. Нет. Фундамент базы исчезает, надстройку начинают максимально увеличивать. Раскачивать, раскручивать. В той же Европе вы не можете сами починить себе розетки. И вы должны вызывать человека за хорошую сумму, за хорошие деньги. И для них это является нормой. Ну вот и происходит накрутка сферы услуг, которая все равно на реальном секторе, фундаменте. Она не зарабатывает по-другому. Одно дело сфера услуг в Соединенных Штатах, где есть IT громадный, где есть различные консалтинговые и прочие компании, то есть которые что-то тянут, делают какие-то услуги, процессы. А другое дело, когда это реальные услуги, связанные с реальной экономикой вторичные по отношению к ней. Это тоже будет убирать. Поэтому для многих социальный кризис экономический, еще нет, социальный экономический кризис еще не наступил. Инерция системы высока. Но то, что говорят люди с Европы, постоянно звучат новости о закрытии производства. И это нормально. Потому что это уже невыгодно. Они консервируют, закрывают, перевозят. И, конечно, будут говорить, что в их планах вернуться. Если цена станет опять дешевой на энергию, электроэнергию. Потому что за счет более развитой социальной э, системы, которая есть, у них была возможность э, расходу то есть у них как происходило. Затраты, расходы на дешевую электроэнергию, на дешевую энергетику позволяли увеличивать социальные расходы. Сейчас социалка осталась неизменной. Энергоресурсы выросли в цене. Генерация не стоит на месте. Начались проблемы. Зажимать социалку очень сильно не могут социальные сложности. Вот и наблюдаем мы чудную попытку выжить. Набирая параллельно, наблюдаем, как гибнут предприятия, закрываясь одно с другим. Вот примерно в той последовательности, которая есть. Там, где в цене много электричества, много газа, который дорогущий, электричество теперь дорогое, там начинаются проблемы. Возникает вопрос, как выжить в этих условиях. Или госуправление централизованное, которое принимает решение, что можно закрывать, что нельзя. Где уникальное предприятие стратегическое, а где нет. Где риски размазываются на всех надежде выжить и потом уже отыграться. Ну или, соответственно, создание варианта русских э госкомпаний. Киерецу, японских, более корейских. То есть, по сути, это такой уменьшенный вариант э, централизованного планирования, который мониторит, контролирует. Вот такие вещи нужны. Раскидывая, растягивая риски на всех. Повышая устойчивость э, конкретной организации, но, собственно говоря, за счет устойчивости всей системы. Балансируя. Кто не сможет, всем будет очень-очень плохо. Плюс тонкий момент. В условиях ухудшения государству необходимо брать под контроль, управленческий контроль крупнейшие компании, особенно стратегические. И как вопрос с этим сочетается? Фраза Владимира Путина про реприватизацию у нас не будет. Ну, реприватизации, может, и не будет. Но про национализацию никто не говорит. Плюс... Владимир Владимирович замечательно умеет э, говорить то, что нужно. Не с точки зрения политической тематики, выборной, популистской, нет. Но его могли не спросить про рубль? Не могли. Его не могли не спросить про приватизацию? Тоже не могли. Они его спросили. Он ответил здесь, сейчас. Успокоил. Но ну, не нужно на эту тему обманываться. Когда нужно будет, придут и спросят. Плюс необходимо же национализация – это не цель сама по себе. Это задача, которая нужно решить, прикладная. Если решение о достижении цели возможно без приватизации, а при интеграции в контур управления государства, это будет сделано. Ни больше, не меньше. Если нам не нужно это все забирать, то есть у государства нет должного количества управленцев, которые смогут всем этим управлять, всем этим заниматься. Зачем, если есть люди обученные, готовые, способны. Да, придется пробыть без, без особой прибыли. Но что делать? Ну и для понимания, то есть сейчас то, что мы наблюдаем, мы как раз наблюдаем классическую систему, вот гибели, вот примерно в этой последовательности отраслей немецкой экономики. Ну, соответственно, и европейской. Даже военные действия по соседству толком никак не сказались на объемах. Мы понимаем, что в ВПК. Является очень хорошим э, флагманом, по сути, мультипликатором для роста. Я в прошлый раз, по рассказывал, что ВПК США до сих пор не запущен. В Европе все еще хуже. Есть компания Rain Metal, которой мы много чего слышали в связи с танками, с кучей другой техники. То есть, по сути, это один из флагманов европейского ВПК. За время проведения операции его выручка выросла в три раза. Точнее, не выручка капитализация. А выручка всего процентов на 10-15%. То есть стоимость акций в три раза выросла, а показатели финансовые 10-15%. Потому что все ждут, что будет продолжение, потому что портфель заказов забит. Но они не могут увеличить. Примерно такая картина сейчас в России, когда у нас вроде бы происходит падение автомобильной от промышленности. Многих еще отраслей, связанных в жесткой связке с Западом, которые были. Но при этом происходит рост обрабатывающего производства и много еще чего. Потому что ниши освободились, вариантов стало больше. А в Европе ничего нету. В Европе вырос, объем э, Rain Metal по выручке вернулся на доковидный уровень. И все. Вот они что вернули. То есть ни о чем больше речи не идет. Вот и наблюдаем, как это все радостно происходит, что сейчас в Европе ситуация будет прям следующая. Вот отрасли, которые наиболее завязаны на электроэнергию, они будут потихоньку убирать. Шаг за шагом. Дальше государства будут из последних сил поддерживать социальную структуру, датировать, помогать, набирать это все в долг, но когда не сможет, начнет сыпаться. Массово и весело. Вот такие у нас чудные дела. Поэтому, когда видите, что началось именно в Европе падение уже компании из нефтегазохимии, значит, нужно бежать уже точно. То есть, уже все, что выше, все ободрали и ничего сделать не смогли. Ну, такие дела.
0: Спасибо. Ну, абсолютно понятно, что европейским... Гражданам стоит приготовиться и беспокоиться, вот это, это ясно. Там, на самом деле, у меня много, скажем так, подвопросов, да, но я думаю, что не имеет смысла продолжать. На телеграм-канале на твоем все написано, и те, кто хочет более подробно, пускай сходит в описание. Сложные
1: системы и рушатся сложно, не одномоментно, постепенно.
0: И понимание
1: того... То, собственно говоря, как упадет, какой последовательности нужно строить модели и смотреть. Это не просто так. То есть, ну, маркер очень серьезный: от национальных корпораций из Европы начинают все уходить. Да, были у нас прогнозы на кофейной гуще о том, что Финтерн переезжает, то бишь кластер национальных корпораций, переедет в Германию. Ждем, наверное, защищают. Наверное, Сорос не относится к транснациональным корпорациям. И то, что он решил удрать от Евро, из Европы, это никак не связано. Наоборот, он их боится и убегает, чтобы, не дай бог, не поймали. Ну, рассыпается. Не быстро, не моментально. У нас то же самое происходило в 90-е годы. Шаг за шагом. Поэтому смотрим, наблюдаем. Очень аккуратно. Но вот то, что... Ничего не запущено. То, что вместо производства как раз энергоемкого начинают запускать, еще более увеличивать сферу услуг. Ну, друзья, ну, о чем мы говорим?
0: Давай перейдем к Соединенным Штатам. Так, обзорненько. Тут у нас значит потихонечку приближаются выборы. Уже со стороны республиканцев несколько товарищей с разными лозунгами выступают от Десантиса, Трампа там, да, и так далее. Со стороны, естественно, демократов тоже выступают. Вот. И, ну, в любом случае, как предполагается, Байден собирается идти на выборы.
1: И Байден такой молодой, юный.
0: Ну, прям, да. И этот, и, и, юный, и Байден такой молодой, и юный, я не знаю, там, Десантис впереди, пускай так будет. Вот. Скажи, пожалуйста, как у них будет обстоять, ну, вот. Изменились ли прогнозы по поводу схватки Трампа с Байденом? И что делать, скажем так, корпорациям или семьям или организациям типа Фининтерна или Удейского проекта, которые там присутствуют? Кстати, еще хотелось бы... Маленький вопрос. но ну, Если ты зацепишь, что у нас там с нашим католическим папой, который да, умудрился, общаясь с католиками России, их активно поддержать? То есть... Перешли ли э, католики на нашу сторону, да, на российскую?
1: Ну, по поводу, соответственно, будущего, ничего по Америке не меняется, как уже было много раз сказано. Трамп неприемлем для большей части элиты, поскольку он является олицетворением попытки спасти мир Пакс Американо за счет обрубания транснациональных корпораций, спасения ядра, то бишь Америки. Этот проект в 2016 году запустили, дальше они поняли, что это не совсем то, что им нужно. И далее в 2020 году пришел Джо Байден, который с помощью инклюзивного капитализма, борьбы с глобальным потеплением и правительственной медицины пытался сделать перезапуск глобального мира, сохранив трансляциональные корпорации. Ни тот, ни другой вариант не прошли, ну и, собственно говоря, время потеряно, то есть теперь уже запустить проект Трампа не получится. Поэтому, ну, на пакете он еще может. Мы это наблюдаем по количеству уголовных дел, которые против него возбуждают. Это все четко понятно. Не допустить его до выборов. Судебные власти является инструментом элиты, поэтому тут как бы вариантов никаких особо нет. То есть, тут вот, понятно, что происходит. Игра идет с жуликами, игра идет с людьми, которые сами устанавливают и меняют правила игры, поэтому ну, очень, очень маловероятно, что Трампу позволят проскочить. Не для этого это все придумывали, чтобы он ну, прошел дальше.
0: Андрей Юрьевич, а здесь, ну извини, что перебью, здесь такой вопрос, а Трамп-то понимает сам, что именно в эту сторону движется? Я к чему дальше? Да? Будет ли, если он понимает, готов ли он уступить, ну допустим, там, Де Сантиусу?
1: Но его к этому подведут. Пока он хочет проскочить, пока он хочет попробовать сам, он обижен, он готов боевать, готов вернуться. Но в перспективах у него особо нет. Его прокатили два раза, чем Верховный суд. То бишь консерваторы большинство, оплот а элит, ну вот так. Ну, сейчас будет следующий раз. Все эти чудные, все псевдоуголовные дела ни о чем на самом деле. Они же не, не из пустого места появляются. Они тут это фантазируются, придумываются. Так что не пройдет. Наблюдаем, смотрим, как это все будет происходить. Надеемся, будет весело. Главное, чтобы нас это все не трогало. Но, по-хорошему, если в 2020 году очень важна была роль и влияние и банкирско-совсических семей, это часть еврейского проекта, было большое влияние Ватикана, но если мы посмотрим прямых назначенцев Трампа, там их больше двух десятков, там нет васпов. Там одни католики и евреи по разных называется и по всех, ну вот так. И это был проект, собственно говоря. То есть это было переключение с одного дня кризисного проекта на другой в попытке добиться результата. Сейчас результата нет. Продуктивного, конструктивного предложения тоже нет. Ну, поэтому могут мечтать, могут хотеть что-нибудь сделать, но не более. По поводу папы, Ватикана. Папа играет в свою игру. Нужно не забывать, что Папа Римский – это такой двуединная роль. С одной стороны, это политик, глава сетевой державы, борющийся за ресурсы, внимание, охват и прочее. А с второй стороны, это человек все-таки ну, глава церкви, религиозный, у которого хоть какое-то понятие морали, добре, зле есть. Не нужно абсолютизировать и демонизировать Папу Римского. Поэтому, будучи в одной из стратегических пост, он решил высказать свое отношение к России. По-хорошему понимая, что спасти Европу, Западную Европу от нашествия ее варваров, кроме никто не сможет. Конечно, он будет пытаться встроиться. Для них вообще характерно пытаться встроиться в систему.
0: А как же схватка Фининтерна и иудейского проекта? Они здесь разошлись, на самом деле, в Соединенных Штатах? Или иудейский проект окончательно потерял свою силу и Фининтерн набирает оборот?
1: Да нет, ну никакого там схватки нету даже близко. Я надеюсь, никто еще не додумался рассказывать, как евреи борются с трансциональными корпорациями. Это даже не пчела против меда, это что-то будет фееричное по степени бреда. Ну, если мы говорим об иудейском проекте, это секьюдизированные э, направления, там три основные большие фракции по влиянию, по значимости. Первое, это у нас... Э, Банкирские семьи, 2 три десятка, ну там за каждый из них активов стоит на 1 два триллиона, может больше. Собственно говоря, они в нейтральной позиции, им на все происходящее, а наплевать им, главное, чтобы инфраструктура расчетов, международная долговая, кредитная осталась. Даже если она другая, будет им без разницы. Второй момент, Вторая фракция – это люди ну, иудейского проекта, входящие в финн молодые деньги. Да, для них, конечно, Россия – зло. Ну и третье – государство Израиль. В общем, его великолепии и бессмысленности, и беспощадности. Так что вот такие дела. Никакой борьбе я бы не говорил. Есть расхождение интересов, есть понимание, что интересы фин интерна Требуют сохранения всей существующей системы всех накопленных долгов, интересы банкирско-россовских домов. Бабурги, Барухи, Шифы, Лазары, Эпидгеймеры, Ротшильды и прочие семьи настроены на то, чтобы сохранить инфраструктуру или отстроить заново. Им без разницы, будет ли это ФРС называться или банк БРИКС. Если они смогут заложить в него основы своего существования, вот и все. Поэтому не надо говорить о борьбе иудейского проекта и Они все лишь разошлись во взглядах. Одни пытаются спасти все имеющееся во что бы то ни стало, вторые в принципе готовы к тому, что это все очень серьезно сократится, и, и дальше они будут пытаться, ну как бы, играть уже первую скрипку.
0: Ну, на самом деле мы об Израиле, наверное, поговорим. Несколько в другой раз это уже выходит за рамки программы. Но, в общем-то, ситуация понятна. Единственный вопрос, который я еще хотел задать, связанный с Соединенными Штатами, находясь по теме. Андрей Юрьевич, скажи, пожалуйста... А вот финансовая составляющая в Соединенных Штатах, она до сих пор удерживает так серьезное лидерство. Или на самом деле все потихонечку катится уже в тартарары? Я а к чему задаю этот вопрос. Тут у нас же э, Соединенные Штаты вроде бы должны были активно принять участие в конфликтах в Африке. Но как-то ведут себя достаточно спокойно, я имею в виду об объявлении антифранцузских и, в общем-то, антиамериканских переворотов. С другой стороны, опять же, это вот вывод Путина и... Путиным и СИ в своих, в своих взаимоотношениях в, скажем так, в плоскости уже этого рубля и юаня. Да. С третьей стороны это расширение БРИКС. Теперь БРИКС уже в принципе та же самая большая семерка, восьмерка, да, еще и побольше. И опять же там речь идет об увеличении э, внутренней торговли. Или на самом деле процесс настолько длинный, ничего не меняется, что еще лет 10-15 никакого серьезного обрушения мы не увидим.
1: Нет, ухудшение будет. Оно на самом деле очень... Э, как бы прогноз 24-25 год туда на стык по социально-экономической катастрофе в Европе никто не отменял. То есть ухудшение идет, идет идет. То есть если им удастся что-то вытащить, удержать, будем смотреть. Но пока как бы э, настолько вменяемого для изменения они, конечно, не делают. Поэтому будем думать. Система финансовая рушиться будет в том или ином варианте. Спасти ее нельзя. И многие это уже поняли, причем как умные поняли это году в 2012. Когда тема финансового оздоровления нового Борденвудса и прочее ушла из повестки серьезных мероприятий, ну а для некоторых это кто сейчас начинает приходить, но для тех, кто на местах живет вот в Сонг Германии, вот, вот до них то уже начало. То есть проблемы спускаются не сразу. Если мы начинаем, смотрите, надо управлять То, что мы говорим, это называется управление смыслами. Это разговор о смыслах. Мы не смотрим по фактам, не пытаемся найти какие-то, кто что говорился, кто сказал правду, кто соврал и прочее. Мы пытаемся посмотреть, какие есть варианты логики, если бы я был, что бы я делал, и дальше мы это сочетаем, смотрим. Как оно происходит? Насколько оно логично? Есть ли подтверждение? Вот то, что мы сейчас смотрим, да, это очень хорошо подтверждает то, что было сказано. Ну, знаете, вот тут интересный момент на самом деле. Вот то, когда люди говорят, что мы еще не чувствуем, то через год они вдруг начинают говорить, знаете, мы почувствовали и объяснять, почему, как это, в чем. Это забавно смотрится. В чем забавно, начинает смотреть даже не обязательно в экономике. Тут многие обратили внимание, что та концепция. Формирование территории в Северном Причерноморье, о мы говорили, то есть, словно говоря, там ряд областей э Новороссии, дальше дикие земли, там все дикие земли, серые территории, дальше Голицы. У всех у них три разных судьбы, которые были сказаны но еще полтора года назад, когда все это началось, что к этому идет, Оно сейчас начало приходить. Концепция диких земель, наконец, сформировалась для Малороссии. О нем начали говорить люди, ну, широко известные, с большой аудиторией, именно по причине того, что они говорят понятные вещи, которые стали проявлены. Вот раньше это не было проявлено, сейчас стало. Так что мир потихоньку меняется. Через какое-то время для обычных людей это дойдет, до них тоже дойдет. Год-два назад многим казалось все нормально. Если мы начинаем говорить там по, например, не только экономике, но и про социальные, гуманитарные повестки, по просвещению, не понять чему, это сейчас становится нормой в детских садах, школах. Так что, наконец, начали замечать родители. Люди, у которых нет детей маленького возраста, они это еще не видят. А вот родители, у которых это есть, они уже вз... ругаются, поскольку их детей начинают этому учить с раннего детства. Они не хотят. Им это не надо, чтобы их детей это учили. А нельзя. А уголовное дело, а отъем детей дальше по списку. Дошло уже до того, как было сказано, что коренные немцы начинают уже думать в парадигме лучше переехать и жить с агрессивными русскими, чем с скажу, мягко выхолощенными немцами в прямом смысле слова, выхлощены угу. Это становится нормой для восприятия.
0: Благодарю, Андрей Юрьевич. До скорых встреч.
1: Всего доброго, друзья.